0: Bienvenida a Mujer de Acero, el podcast de mujer a mujer con el que te llevarás herramientas prácticas y sencillas para recuperar tu energía en el día a día, para mejorar tu salud, tu rendimiento deportivo o laboral, crecer en tu emprendimiento, sentir apoyo en tu maternidad o empoderarte en cualquier otro área de tu vida. Además, conocerás historias inspiradoras que no te dejarán indiferente. Bienvenida a tu mejor versión... Bienvenida a Mujer de Acero. ¿Estás preparada para que te remuevan desde lo más profundo? ¿De que te entren ganas de aventura? Pues prepárate, porque puede que te estalle la cabeza cuando descubras la de posibilidades que tenemos las mujeres para alcanzar nuestros sueños. Hoy os traigo una de esas historias inspiradoras que hace que nos replanteemos el rumbo de nuestras vidas o al menos el propósito de lo que hacemos en el día a día. Una historia contada en primera persona por una mujer que decidió dejar a un lado su comodidad y su seguridad laboral en España por materializar un sueño. Un sueño que además es de esos que comparte mucha gente, pero que se queda solo en eso, un deseo, o en un ojalá yo pudiera, por la cantidad de bloqueos y barreras que nos ponemos y que nos hacen creernos que no es posible. Es el sueño de viajar. Y ella no lo hace de cualquier manera. Nuestra protagonista de hoy tiene una misión, recorrer el mundo corriendo para dar a conocer diferencias y similitudes entre culturas, ayudar a la integración de las personas y al desarrollo de los lugares que recorre zancada a zancada. Todo un ejemplo de mujer, que no podía faltar en este programa, que hoy viene a inspirarnos con su proyecto Kilómetros para el Mundo. Pero nadie mejor que ella misma para contarnos su periplo. Así que, desde Guatemala, al otro lado del micrófono, Clara, ¡Bienvenida!
1: Hola, hola, Vero. Muchas gracias a ti en primer lugar por invitarme al programa y a todas y todos los, los oyentes, que me hace mucha ilusión participar en el, en el podcast. Bueno, has contado de maravilla quién soy y mi historia. Recalcar que efectivamente me llamo Clara Ruiz, yo soy de Madrid y yo tenía una vida pues asentada y, y habitual, ¿no? Yo trabajaba para un banco, yo soy economista de profesión y trabajaba en el área de banca de inversión. Eh, cuando un día dejé todo para dar la vuelta al mundo corriendo y divida a mi proyecto que llamé kilómetros para el mundo. Esto fue en octubre de 2019, pero para ello no, no fue una decisión impulsiva, ¿no? Es una decisión que tomé con tiempo, empecé a ahorrar, estuve más o menos un año ahorrando y también comunicándolo al entorno, que era importante que pues, familia y amigos se quedaran tranquilos porque yo es una cosa que no, me, que no había visto en mi, en mi gente cercana, ¿no? nadie había dejado su curro para irse a viajar con una mochila a la espalda. Hay mucha gente que lo hace, pero yo en aquel momento no había conocido a nadie. Y efectivamente, un buen día, en octubre de 2019, me fui rumbo a Nepal y desde entonces he recorrido 4.800 kilómetros y 14 países. Yo soy mochilera y no me, no me desplazo corriendo. Cojo autobuses, cojo trenes, algún que otro avión y lo que sí que hago es correr etapas de 15 kilómetros por cada sitio al que llego. Esa es más o menos mi, mi trayectoria. Y lo que hasta ahora he visto, pues he visto parte de Asia, empecé por Nepal, luego eh, viajé a India, luego el sudeste asiático, Camboya, Myanmar y Tailandia. En Tailandia me pilló toda la pandemia y estuve allí cinco meses sitiada, entre comillas, y luego tuve que cambiar rumbo porque las fronteras asiáticas seguían cerradas. Entonces eh, me planteé Europa del Este, la parte de los Balcanes, porque bueno, hasta la fecha me autofinancio, entonces necesitaba también que fuera un sitio medio asequible, y hice la parte de los Balcanes, terminé en Turquía y ahora me he venido para la parte americana, empecé por México en marzo y ya estoy por Guatemala, en concreto en un sitio muy molón que se llama Lago de Atitlán, que es una, una preciosidad. En fin, esa es un poquito la, la historia de kilómetros para el mundo.
0: Así parece algo fácil, pero bueno, ya es, ya es más de año y medio viajando sola, que eso hay que recalcarlo. Imagino que no ha tenido que ser fácil especialmente lanzarse a ello porque evidentemente son muchas las personas que opinan, ¿no? eh, también tenemos barre muchas barreras culturales, especialmente yo creo que en España, yo mismamente viajando he eh, comprobado como muchos de nuestros vecinos europeos viajan solos, eh, muchas mujeres viajan eh, súper jóvenes, eh, solas, sin, eh, sin planteárselo, cuando tienen dudas, por ejemplo, de qué estudiar, antes de eso se, se van a recorrer, eh, yo qué sé, el sudeste asiático o Sudamérica para tener claro qué es lo que quieren hacer con sus vidas y, y es algo como muy habitual ¿no? en, en ciertos países europeos sin embargo nosotros los españoles parece que nos cuesta más parece que nos tachan de locos si queremos dejar un trabajo fijo y, y bueno, quiero que me cuentes cuáles fueron las principales barreras a las que te tuviste que enfrentar antes de empezar la aventura
1: ¿Qué razón, qué razón tienes, porque mmm, efectivamente eh, te encuentras a muchísima gente viajando y, mmm, y el español, no sé si es porque he tenido mala suerte y, y ha sido también fruto de la pandemia, pero sí que hay menos que hagan viaje largo, ¿no? Hay más gente que va de vacaciones y menos que estén viajando largo. Y, y efectivamente en otras culturas está muy normalizado el irse a viajar. Eh, yo mis principales barreras, lo primero, eh, era económico, ¿no? O sea, la primera parte es que yo tuve que ahorrar para, para irme. Entonces, eso es un planteamiento que yo hice un poco a largo plazo, eh, hice una hucha y empecé a echarle para, para tener, para hacerme un viaje por lo menos de seis meses. La segunda barrera, efectivamente, es la social. O sea, yo, tanto mi familia como mis amigos. Eh, el tema que plantearlo era una locura, ¿no? Era como, pero ¿y vas a dejar tu trabajo? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y luego qué vas a hacer? El tema de ¿y luego qué vas a hacer? Era una, era una barrera recurrente. A mí particularmente, es que yo lo tenía muy claro, entonces, el, y luego, ¿qué vas a hacer? Tengo clarísima la respuesta, es, no lo sé, entonces, ya está, es, es simple, pero no lo sé y tampoco me preocupa, entonces, si no me preocupa a mí, eh, entiendo que al de enfrente, pues debe preocuparle menos todavía, pero... También soy consciente de que a lo mejor esta fuerza y esta seguridad no la tiene todo el mundo, entonces hay que también procurar al entorno apoyarlo en vez de a o sea, las personas que van a hacer algo así apoyarlas en vez de ponerle la zancadilla y preguntas que son un poco bajo mi punto de vista pues que no tienen ningún sentido en el momento. Eh, otro tema importante, la carrera profesional. ¿no? Yo tengo 35 años y yo llevo enfocándome a mi carrera profesional toda la vida. Y la verdad es que tenía una carrera de las espaldas buenísima. Pero no era lo que me hacía feliz. Entonces no, no es eso lo que, lo que hay que hacer con... Vamos, cada uno tiene que hacer con su vida lo que quiere. La carrera profesional te da con un poco de suerte, un soporte económico para que tú puedas tener una infraestructura que te permita ser feliz. Porque normalmente a la gente le suele gustar las cosas acomodadas, ¿no? Le suele gustar tener dos coches, le suele gustar eh, tener casa en la playa y ese tipo de historias. A mí es que lo que me gusta es vivir en un hoster con una mochila. Entonces, para mí, a lo mejor, el contexto económico de ganar mucha pasta me da un poco igual y a mí lo que me importa es tener más tiempo, pero a mí, entonces eso, eso es cada uno, entonces para mí la carrera económica no era tampoco muy importante, ¿no? la carrera profesional, eh, esas han sido las mayores barreras, la barrera de y vas a ir sola, <ríe> esa, también es muy, esa también es muy fuerte y mmm, yo creo que es algo que no estamos habituados, pero realmente, a mí es que me encanta viajar sola. Lo primero, porque nunca viajo sola. O sea, siempre me voy encontrando gente, que si en el hostel, que si tomando un café en algún lado, que si al final interactúas mucho. Y luego, por otro lado, te da mucho soporte, o he tenido la suerte de que me han dado mucho soporte desde España. Yo esta acabo de dejar a unas amigas, que es la tercera vez que vienen a verme. O sea, que es una pasada. Eh, gracias a las comunicaciones, yo interactúo un montón con mi familia, con mis amigos, con gente de España, eh, gracias a esto, gracias al Zoom, gracias al WhatsApp, gracias a, a este tipo de medios. Entonces, lo de ¿y a ir sola? Pues sí, por el libro voy a ir sola, pero no voy a estar sola. Y la siguiente barrera es ¿y como mujer? <ríe> Entonces, claro, lo de mujer a mí me hace también mucha gracia porque yo particularmente... He tenido más ventajas que desventajas como mujer y esto te lo explico. O sea, lo primero es que yo soy muy consciente de que nosotras somos más vulnerables en ciertas cosas, ¿no? O sea, eh, a lo mejor mmm, a mí por muy atlética que esté, un tío de, de dos metros y ya ni te cuento tres, pues me dan dos empujones y que acabo en el suelo. Pero mmm, a, par a partir de la, del, del punto de que me considero más vulnerable, también mmm, tengo más ojo. Entonces, por ejemplo, procuro no meterme en muchos líos. ¿Qué quiero decir? Yo, por ejemplo, evito la, salir por la noche en zonas que no conozco. Cuando algún camino, alguna cosa me da mal rollo, paso de ello. Mmm, procuro pues eso estar espabilada. O sea, no, no es nada del, del otro mundo. ¿Y por qué te digo lo de que yo he tenido más ventajas que desventajas? Porque es verdad. O sea, por ejemplo, a mí con mi mochilota me han dejado el asiento en algún autobús de estos locales de India, estoy pensando que van petados. Pues gracias a ser una chica y con mochila, a mí, gracias a ser una chica, si he tenido que llamar a una puerta a pedir agua haciendo un trekking, pues quien me ha abierto me ha visto con buenos ojos. Imagínate a ti que te llaman ahora mismo a la puerta pues si te encuentras una chica que te pide agua, va, vas a tener una reacción totalmente diferente a si es un chico enorme que te pide agua. Probablemente te dé más miedo el chico. En cambio, yo como chica no doy miedo. Entonces, son las ventajas que, que he tenido como siendo mujer. Así que, siendo mujer, eso es otra barrera que mmm, es más mito que realidad.
0: Me encanta lo que cuentas porque efectivamente es... Casi todo lo que te encuentras es uh, lo que esperas encontrarte, me explico. Yo soy de las que piensa que el 99% de las personas de este mundo son buenas personas. Y si vas buscándolas, y si vas uh, vibrando en positivo, y si solo te enfocas en, en esa gente, es la gente que te vas a encontrar. Si no pones el foco en lo negativo, probablemente no tengas no tengas ciertos problemas, evidentemente no, no te vas a ir arriesgando, ¿no? Como bien has dicho, no vas a salir por la noche o no vas a ir a, a sitios sí, sí. conflictivos o sitios peligrosos. Luego también vas escuchando eh, ¿qué, te, qué te dice ese sexto sentido de mujer, pero si te, si te centras en todo lo que te pueda aportar positivo a la gente estoy segura de que no vas a tener ningún, ningún problema además que hay muchísima gente esperando a tenderte una mano y ayudarte y que luego viajar sola realmente es como más acompañada estás por lo que comentas, tienes a mucha gente apoyándote y siguiéndote desde España, gracias a las redes sociales desde todo el mundo, están empezando cada vez más personas a conocer tu proyecto y también Uh, hay que entender que cuando se viaja sola o solo, también a los hombres les pasa, acabas conociendo a más gente que si viajas en grupo, porque cuando vas con otras personas te, te centras solo en tus acompañantes o no te abres tanto porque no tienes esa necesidad de entablar una conversación. Así que qué mejor que esta forma de viajar para descubrir más una cultura, para conocer otras formas de vida y para, para dejarte atrapar por, por gente desconocida que se pueden volver grandes amigos seguro que esto te ha sucedido
1: eso es, mira yo eh, gracias a viajar sola efectivamente me he ido encontrando gente y al final como interactúas mucho también con gente que va sola pues acabas haciendo planes conjuntos, con ¿no? La última que se me viene a la cabeza es mi amiga Julia. Yo a Julia la conocí, es una chica argentina, que la conocí en México, en la isla de Holbos, pues recién llegada a México. Y está, eh, coincidimos en el mismo hostel, estuvimos, pasamos juntas cuatro días y luego cada una se fue para una parte de México porque teníamos diferentes. Ella ya había visitado lo que yo quería ver y ella eh, trabaja con el ordenador, así que necesitaba un sitio más tranquilo. Y, a, y seguimos chateando y al tiempo eh, coincidimos en San Cristóbal de las Casas, otro sitio de México, y empezamos a viajar juntas. Y viajamos juntas casi un mes, o sea que... Y esta es una amiga que ya es amiga del alma, o sea, porque hemos... O sea, tú imagínate no puedo decir de ninguna amiga de España que haya viajado con ella un mes porque es muchísimo tiempo. Entonces son otro tipo de amistades. Yo digo que son más intensas porque son, son 24 horas normalmente y son menos duraderas, ¿no? O sea, es muy intenso y corto. Y entonces a lo mejor haces un trocito de camino y luego te separas y, y empiezas a, a viajar con otra persona. Pero luego es verdad que sigues interactuando. Otra amiga mía que conocí en un centro de voluntariado en Myanmar, luego se vino conmigo a Serbia, hicimos juntas toda la parte de Serbia. O sea que al final es eso, son los amigos del camino, que sé que son muy bonitas esas amistades también.
0: Es fantástico, sin duda. Volviendo a. Eh, ese bloqueo o ese miedo de mucha gente de, oye, cuando vuelvas a tu vida o cuando quieras volver a un trabajo en España o en un lugar fijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Cómo lo vas a hacer? Realmente no es partir de cero porque al fin y al cabo viajar es la mejor escuela desde mi punto de vista y no vas a perder toda esa trayectoria profesional que nos estabas contando, sino que vas a añadirle una experiencia vital inmensa que te da muchas tablas y que además te puede aportar más seguridad de cara a un emprendimiento, a montar tu propio proyecto, tu propio negocio, quién sabe si te abre nuevas puertas. Y yo creo que debemos empezar a abrir nuestra mente a ese tipo de experiencias en cuanto a lo que nos va a aportar también a nivel profesional. No todos son conocimientos de una rama, sino que nos tenemos que nutrir desde, 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 otros, desde otros puntos de vista, como puede ser el que, nos da, el que nos dan otras culturas. Y esto lo enlazo con una pregunta que me encanta siempre hacer a, a los nómadas, a los viajeros, y es qué choques culturales has visto, sobre todo como mujer. ¿Y en qué zonas has visto más diferencia? Porque imagino que ahora en Guatemala, pues bueno, tenemos una cultura un poco más parecida, pero seguro que aún así hay diferencias.
1: Bueno, yo la verdad es que como mujer he visto bastante patriarcado en casi todos los sitios y más cuanto menos he desarrollado. O sea, más que por países... Te puedo decir, por a lo mejor en, la, en Tailandia, por ejemplo, en Tailandia, en Bangkok, quizá ahí mmm, veía más como igualdad, pero en cambio en, en Tailandia los pueblos veía bastante desigualdad. Es muy, muy fuerte, por ejemplo, como de, mmm, por detrás está la mujer en India. Eh, en India eh, la mujer no puede ni comprar terreno, o sea, es una, es bárbaro, yo estuve en una, en una fundación, la fundación Vicente Ferrer, que me invitaron allí, porque si pasas por allí te suelen invitar, y estuve viendo las instalaciones, y estuve viendo todo, y ellos tienen mucho, o sea, mucho apoyo para la mujer, tienen proyectos, y entonces ahí entendí, entendí un poco de la, las aberraciones que, que sufren, ¿no? o sea que, están totalmente eh, infravaloradas con respecto a los hombres. Pero bueno, espero que eso poco a poco vaya cambiando. Aquí en Sudamérica efectivamente los, las, la cultura es más parecida a la española porque tenemos las mismas raíces, pero al igual mmm, la mujer está muy por detrás del hombre y eso es algo que hay que intentar cambiar. Y es la mujer la que cocina y es la mujer la que lleva a los críos. Entonces, eso se nota. Pero bueno, es así, ¿no?
0: Y respecto al deporte, ¿cómo está la situación en esos países o en esas zonas en las que más patriarcado hay? ¿Cómo reaccionan cuando ven a una mujer tan empoderada como tú correr cada día?
1: Yo lo que pienso... Eh, pero es que a mí me ven como ente, como extraterrestre, ¿no? O sea, a mí no me pueden encajar ni en mujer ni en chico, es, es raro. Entonces, a mí, por ejemplo, en, eh, en Nepal me veían corriendo en pantalón corto y cuando me veían por pueblos que no habían visto en su vida ni a una corredora ni con pantalón corto, me preguntaban si era olímpica. <ríe> y me decía, no, solamente salgo a correr. En el mundo pasa lo mismo que con la mujer, depende también de mucho de si la zona es más desarrollada o menos desarrollada. Yo noto que, por ejemplo, a mí me miran con mucho cariño eh, las mujeres mayores. Cuando paso corriendo y tal, es como una mirada muy alentadora, porque yo creo que es como me hubiera gustado hacerlo. Y, y en general... Pues eso, llamó bastante la atención, porque imagínate verme corriendo y encima, que eso, que he respetado bastante poco lo del, lo del pantalón largo, porque me, me asaba de calor, tía, entonces, incluso por India he corrido con pantalones cortos casi siempre, es lo que había, <ríe>
0: Sí, eso mismo estaba pensando y ahora, de hecho te iba a preguntar que si tomabas algún tipo de medidas especiales en países en los que, bueno, a lo mejor recomiendan a las mujeres taparse un poco más, ¿no? Porque ellas mismas se cubren los hombros y, y ya ni te cuento el tema de hacer deporte en público. Aún así, ya has visto que se te ha respetado y, y probablemente... No sé, quién sabe si en, en esas mujeres o incluso hombres algo les ha cambiado por dentro. Quizá ya no vuelvan a ver a una mujer Ojalá. igual. Ojalá. Y, Clara, ¿cómo es viajar en, en, con esta situación mundial que hemos tenido eh, este año y pico? Porque casi empezaste, bueno, empezaste tu aventura poco antes del estado de alarma mundial de la pandemia del covid
1: pues mira, yo soy de ver, como te habrás dado cuenta, <ríe> casi siempre el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Entonces, a mí el tema de la pandemia, indudablemente, me ha fastidiado en varios aspectos, porque me ha hecho cambiar ruta, porque yo iba a estar por Asia y luego iba a pasar a Oceanía, porque me hace estar con más cuidado, ¿no? O sea, no... Ahora pasar las fronteras, hay, hay fronteras que siguen cerradas, hay fronteras que te exigen PCR, hay fronteras que hay antígenos, hay países que están todavía con lockdown y no te interesa ir a un sitio que tienes que estar a las 5 de la tarde en casa. O sea que eso es un fastidio, pero por otro lado te digo, eh, la parte buena que quedamos los que quedamos y somos viajeros muy auténticos, entonces te has quitado una parte de turistas, de gente, a lo mejor de, de un montón de gente que viene a, a visitar y que interacciona menos con el local que a mí me interesa menos, entonces eso, el llegar a los sitios, llegar a los sitios de interés y estar con cuatro monos, pues mola, ¿no? no tener que hacer colas, no tener que esperar para hacer la foto, esas cositas molan. Y por otra parte, gracias a que somos cuatro monos, nos cuidan más. Entonces eh, llegas a sitios y el, pues el, los restaurantes, el los, eh, los alojamientos están muy contentos de que vayas porque realmente lo han pasado mal. Entonces lo han pasado mal porque ha habido un momento que no nadie o casi nadie viajaba y eso también se ve reflejado en los precios. Ahora viajar eh, yo he tenido suerte y he visto unos precios que no habría visto mmm, si no hubiera habido esto de la pandemia ¿no? es eh, rollete, eh, rollete el tema de llevar mascarilla es eh, rollete el tema de que todavía por ejemplo aquí estoy en Guatemala y en Guatemala a las 9 de la noche se cierran los garitos bueno pues sí, a lo mejor mmm, en, en, ocasiones, en ocasiones te hubiera gustado pues, tomarte otra cerveza o tal pero es como es
0: Claro, es que se juntan muchas cosas, muchos factores ya que tener en cuenta para plantear la ruta y el por dónde continuar. Yo creo que una de las mejores formas de viajar es el, el no tener rumbo fijo, pero con esto imagino que algo tendrás que planificar por, precisamente por, por esa situación, ese contexto que no podemos cambiar. Eh, ¿Cuál es el siguiente objetivo o bueno, cuál... ¿cuál es la ruta que tiene Clara planteada? ¿Vas a seguir por Centroamérica? ¿Vas a cambiar de continente? ¿Tienes en la mente África, que por ejemplo es como lo más exótico que me viene a la cabeza y quizá lo más complejo o complicado para un viajero o una viajera corredora?
1: Pues mira, sí que me gustaría, o sea, esto es la vuelta al mundo, entonces sí que me gustaría tocar mmm, casi todos los los, o sea, todos los continentes y casi todo lo que pueda. Tengo la restricción económica porque, como te he dicho, hasta que aparezca un patrocinador o alguna colaboración, pues sigo autofinanciándome. Entonces evito, evito mucho los países, llamémoslo ricos. ¿no? Me gustaría un montón viajar por Estados Unidos, por Australia, por Canadá, pero a, a día de hoy incluso Europa... Occidental, pero a día de hoy Pues intento intento evitarlo Entonces, África está en mi lista Pero uh, Ahora mismo, lo que sí que sé Que estoy haciendo Es bajar desde México Hasta lo que pueda para abajo Entonces, estoy en Guatemala Lo siguiente será Honduras Probablemente, luego Nicaragua Y así iré bajando, Centroamérica, Sudamérica Y lo que me echen
0: Así que no hay bloqueos Ni miedos a ningún país por ejemplo, Centroamérica, no sé, El Salvador, Honduras, pueden parecer países bastante peligrosos. ¿Cómo, cómo te lo tomas?
1: Bueno, eh, también parecía peligroso México y también parecía peligroso Guatemala. Con cuidado, pero con precaución. Entonces, yo sé que en Honduras... Eh, Ojos abiertos, procurarme no meter en sitios así que no molen, pero tampoco por eso voy a evitarlo, es que hay un par de cosas que me apetece mucho ver.
0: Y estoy segura de que esa gente te va a coger con los brazos abiertos, porque lo que dices, al final están deseando que, que vaya gente y más en, en esos lugares que quieren salir adelante, que buscan... Tener otras fuentes de ingresos Como puede ser el turismo Así que hay que darle sin duda una oportunidad Muy bien Oye, bueno, ahora mmm, Seguro que muchas Mujeres que nos escuchan Se están planteando oye ¿cómo, ¿Cómo Podría yo hacer algo así? ¿O cómo puedo romper con mis miedos? Ya no solo para viajar Sino, por ejemplo, para emprender Un proyecto, un negocio, lo que sea ¿Qué mensaje les mandarías? a las chicas que, que tienen miedos y que no saben cómo vencerlos?
1: Que adelante, que de verdad que adelante. Y cuando hay ese tipo de miedos, lo mejor que se puede hacer es comentarlo entre nosotras. Entonces hay que buscarse el foro y seguro que hay alguien cercano, yo misma o, o tú, Vero, que también sé que tú también has pateado mucho, hay, hay alguien cercano que te puede apoyar incluso dar un punto de vista pues parecido eh, hay, hay gente que es fuerte moralmente y no necesita esos apoyos pero nunca están de más entonces hay, hay que comentarlo en el foro adecuado a lo mejor el foro de tu marido pues en ese momento no es el adecuado pero a lo mejor el foro de las chicas pues por qué no, sabes de las mujeres de acero
0: Claro, y, de, y, y nutrirse de otras experiencias de, de otras mujeres, también hombres, ¿por qué no? Y quizá huir un poquito de los comentarios negativos que no nos aportan. Al final la opiniología nos aleja de muchos objetivos. Bueno, y antes de, de que nos cuentes cómo podemos ayudarte a, a financiar este proyecto tan bonito y qué objetivo solidario hay detrás... Quiero tocar un poco el tema de la carrera, porque estás haciendo 15 kilómetros todos los días o prácticamente todos los días. ¿Cómo te preparaste físicamente para ello y cómo te sientes eh, acumulando tanto volumen de entrenamiento? Porque eh, evidentemente al final el cuerpo acaba, necesita sus recuperaciones para no solo mm, seguir progresando y mejorando sus rendimientos, sino también para evitar caer en una lesión.
1: Pues mira, a ver, yo te tengo que contar un poco mi trayectoria deportiva, que es que yo antes justo de partir eh, entrenaba con un equipo de atletismo, los Mir -Milón se llamaba, y competía. Entonces, sí que estaba bastante a tono, ¿no? O sea, no, no empiezo a hacerme 15 kilómetros del sofá a 15. O sea, que yo estaba fuerte, aunque yo no había hecho esta rutina nunca. Eh, empiezo a hacerla y me doy cuenta que me va bien eh, me cuido mucho, estiro eh, como bien mm, llevo un foam roller o sea un rulo de estos enormes lo llevo atado en la mochila y me lo paso todos los días me doy masajes cuando puedo y yo creo que ya mi cuerpo ha asimilado que esto es una rutina entonces no tengo no tengo lesiones alguna vez tengo algo más cargado y alguna vez me duele algo, pero nunca, por ahora, toco madera. Eh, no ha sido limitante. Eh, sí, sí que alguna, pues al, a, sí, siempre tienes alguna cosita, pero nunca ha sido, ha sido limitante. Tengo muy buena genética, eso, eso es verdad, o sea, y, y es cierto. Y mm, me lesionaba muy poco antes y competía fuerte, y ahora pues tampoco. <risa> es lo que hay
0: y sobre todo tienes muy buena energía y muy buena vibración y eso men, también la mentalidad es imprescindible como entrenadora, eh, que, que además insisto yo muchísimo en esto tengo que hacerte una pregunta <ríe> y es, aparte de correr, dale, dale. ¿complementas con entrenamiento de fuerza o con alguna otra rutina de ejercicio?
1: <ríe> pues mira, antes de, de, ponerme, de irme de viaje o sea, me hubieras puesto un 10, <ríe> ¿Por porque hacía fuerza-resistencia como una o dos veces por semana le metía. En pretemporada le metía a gimnasio, eh, luego ya entrenaba entrenamiento en el puro de carrera, pues series, parles, etcétera, etcétera, y, y hacía core. A día de hoy, ya no hago nada, core, un poco, un poco. Es lo que hago. Y lo noto, eh, la última vez que competí, competí en México en una carrera, era un trail de montaña, y entonces en el momento que tengo que correr un poco fuerte, <risa> sufro como una campeona. El entreno de fuerza es muy importante, y lo sé, y, y sobre todo es muy importante, yo creo que para rendimiento, para para obtener resultados, pero también para sentirte bien en carrera, tía porque yo hice una carrera de 8 kilómetros que no la hice tampoco tan rápido me parece que me salió a 4.45 o sea, nada, nada y acabé, que
0: yo creía que me moría tía bueno, te lo vamos a pasar por ser tú pero tú el día que no puedas salir a correr porque estés carriando muchísima agua o hostel en el que veas que tienen unas mancuernas tú aprovecha, eh, aprovecha, grábate y nos lo mandas
1: Vale, vale, tomo nota, Vero, tomo nota y, y, y de verdad que sí, y si no con los bricks de leche sí que puedo hacer algo, sí 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 sé
0: que puedo, tía, pero... Eso, eso es. Bueno, bastante haces, que no es poco. Y ya por último, y lo que más me interesa, es conocer el proyecto que está detrás de todo esto. Quiero saber en qué consiste Kilómetros para el Mundo, qué aporta a la sociedad, cuál es el objetivo y sobre todo cómo podemos ayudarte, Clara...
1: Pues mira, Kilómetros para el Mundo, como te he explicado, nació en octubre de 2019 por mi inquietud de correr y viajar y era una, un tema mío, yo escribía mi blog que es www.kilometrosparaelmundo.com, y es, era como un diario de viajes, ahí en el apartado del blog es, es un diario de viajes que me gustaba escribir y mi viaje era un tema para mí, pero... Cuando empezó a pasar el tiempo, me di cuenta que esta forma de vida me gustaba ¿no? y que no se me van a acabar las ganas y lo que se me va a acabar son las pelas. Entonces decidí darle un poquito de visibilidad al mundo y empecé pues, a promoverlo un poco en redes, a promoverlo también en algún medio de comunicación y la historia se está haciendo eco. Además, le di un contexto solidario. Me puse en contacto con una funda de Valencia que tenía un, una iniciativa muy molona y que a mí me parecía que pegaba mucho con mi proyecto, que se llama Yo doy mis pasos, y lo que hago es computar los kilómetros que hago para ellos, que lo transformen en dinero para la investigación a la esclerosis múltiple. Y me han hecho embajadora suya, y etcétera, etcétera. Esto se llama Yo doy mis pasos y es la Fundación Gaem. Y recientemente he empezado a colaborar con otra fundación que se llama Patrocina a un deportista, que lo que hacen es eh, lo que estamos organizando es una colecta para ayudar a la, al deporte paralímpico. Estos son deportistas paralímpicos que quieren ir a Tokio y necesitan pelas. Entonces, yo en mi página web, en el apartado de proyectos solidarios, directamente pillas patrocina a un deportista y puedes hacer tu, tu aportación. Estas son las dos maneras de ayudar eh, solidarias que tienen kilómetros para el mundo. Y a día de hoy estoy buscando otras vías de financiación. ¿Qué, qué podemos hacer las, las que me escucháis por aquí y, y queréis echar un cable? Pues lo primero es seguirme en mis redes, que es eh, Instagram es arroba kilómetros para el mundo, y hacer eco de mi proyecto, porque yo creo que alguna marca, que alguna colaboración con una revista, porque también creación de contenido, eh, promoción de marcas, Incluso si, si sale incluso alguna iniciativa para potenciar algo, algo el turismo, ¿no? pues algún grupete que se me venga a correr conmigo o algo así, pues me vendría fenómeno para poder seguir costeándome mis aventuras.
0: Pues ya sabéis, estaremos muy. A, vamos, yo la primera, estaré muy al tanto, intentaré compartir todo lo que pueda y os animo a todas a que entréis a la web para que veáis esas colaboraciones y esos proyectos solidarios tan bonitos y que con poquito, simplemente el compartiendo en redes, pues ya estamos ya estamos aportando más de lo que creemos. Así que vamos a seguirte muy de cerca, Clara. Te doy la enhorabuena sobre todo por tu ejemplo, porque necesitamos más mujeres como tú que nos inspiren en cada día. Que como digo, no solo es para que nos animemos todos a viajar, porque no, no tiene por qué ser el propósito de todo el mundo, sino para que nos lancemos a vivir la vida que, que nos hace felices y, y a no conformarnos con, bueno, con lo primero que, que nos da una falsa seguridad. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Clara. Te dejo micro abierto para que nos des unas últimas palabras y, y lances el mensaje que quieras.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti, Vero, a las oyentes y repito, cualquiera que tengáis una inquietud, lo primero adelante y si no es posible, estamos juntas para lo que haga falta.
0: Muchísimas gracias, Clara. Os dejo el enlace a su web y a sus redes en la descripción del episodio y la seguiremos muy muy de cerca gracias por todo a ti que nos está escuchando y sobre todo a clara y le mandamos millones de besos hasta guatemala que siga adelante ese viaje
1: gracias a vosotras y un beso enorme desde guatemala chao chao
0: ¡Ey! Sí, soy yo otra vez, pero perdóname, es que me iba sin pedirte un pequeñito favor que no te va a costar nada de nada. Y es que si te ha gustado, le des eh, un me gusta, pongas un comentario, una reseña y por supuesto que lo compartas en tus redes sociales o con quien creas que le puede gustar o ayudar. De esa manera me ayudas a llegar a más gente y poder seguir trayendo historias tan inspiradoras como la de Clara. Millones de gracias.